0: herkese merhaba efendim. Anlamı, anlamları olmalı insanın hayatta. Sıkıca sarılacağı, onun uğruna hep yolda olacağı ve galiba en büyük anlamlardan biri de iyi insan olmaya çabalamak. Bu beraberinde iç huzurunu getiriyor. Kendinle de, kimseyle de kavga, kavga etmiyorsun. Bir yandan da çok zor biliyorum. İnsanlar o kadar hoyrat, hayat o kadar sert ki ve geçmişten getirdiğimiz, çözemediğimiz çatışmalarımız öyle çok ki. Zaten bir hız kültürünün içinde debelenip duruyoruz. Akşam yastığa başını koyduğunda günlük muhasebesini yapacak vakti yok kimsenin. Kırarak, dökerek yaşanan bir hayatın ne anlamı olabilir ki? Evet, bu satırlar Filizay Gündüz'ün yeni romanı Annem Beni Görsün'den. İstanbul'da doğdu Filiz ve Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünü bitirdi. Çeşitli liselerde matematik öğretmenliği yaparken sanat ve kadın dergilerinde serbest muhabir olarak çalıştı. 1995 yılında Duygu Asena'nın çıkardığı Kadın Dergisi Kim ve Kültür Sanat Dergisi negatife yazmaya başladı ve ondan sonrası geldi. Bugün Milliyet Sanat Dergisi'nde ve Milliyet Kitap Ekin'de genel yayın yönetmeni olarak görev yapıyor. Milliyet Gazetesi'ndeki Bir Kahve İçimi adlı köşesinde bizlere güzel yazılar yazıp kültür sanat hayatı konusunda fikirler veriyor. Ve bugün bizlerle hoş geldin Filiz Aygündüz.
1: Hoş bulduk bir geç.
0: Evet bize bir güzel kitap daha bıraktın. Teşekkür ediyorum diyorum öncelikle bir okurun olarak. Eee Yani şöyle gel hayattan konuşalım da da seninle Zeytin Dalı'nda buluşmuştuk. Alper Asanoğlu da katılmıştı. Fakat bu sefer bambaşka bir romanla geldin. Prens Prenses'i sevmedi gibi bir kitabın arkasından gene bir psikolojik kitapla bizimle buluştun. Ve tabii hemen onu sormak istiyorum. Neden psikolojik kitaplar, psikolojik roman?
1: Galiba... Seni de öyledir diye düşünüyorum. Benim e, yazı yazman edeyim, kitap yazman edeyim insanı anlatman. E, yani bizim kuşağın yazarları en azından e, birçoğunun böyle olduğunu düşünüyorum. İnsanı anlatmanın da, e, iki ta, insanı anlatabilmek için insanı anlamak gerekiyor. İnsanı anlamanın da iki büyük e, aracı var. Bunlardan bir tanesi edebiyat, bir tanesi de psikoloji benim için. Ee, edebiyat zaten okumalarımı hep edebiyat düzeyinde okumalar yaptım kendim bildikleri. Ama ona da Aynı zamanda psikoloji okumalar da yaptım ve e, psikoloji okurken e, insanı daha iyi anladığımı e, fark ettim. Çünkü insan gerçekten bir gaye kuyusun. Yazmak yazmak için dediği sadece anlamak için de e, o gaye kus anlamak için de hayatta. Ee, daha rahat hareket edebilmek için insanları biraz daha iyi gerekiyor. Her şeyden önce kendimi tanımam gerekiyordu. O yüzden e, psikoloji okumalarına bayağı erken yaşlarda başladım. Sonra e, artık öyle bir gün geldi ki ben daha sistematik okumalar yapmalıyım dedim ve psikoloji yüksek lisansı yaptım. E, bunların hepsinin altında yatan temel temenniyden insanı daha iyi anlayıp ve daha iyi yazayımdır. Evet. E, o yüzden edebiyatın Sağ kulüm edebiyatta, sol kulümde psikoloji oldayım.
0: Peki şunu soracağım hemen, ee, insanı anlamak için bu romanları takip etmeliyiz diyorsun ya. Seni bu yönde etkileyen romanlar mutlaka olmuştur. İşin içinde bu kadar e, bulunan biri olarak, e, neler önerirsin sen e, genç okurlara bu anlamda daha derinlik kazanabilmeleri için?
1: Önce şunu söyleyeyim, e, Freud 80. yaş gününde e, sahneye çağrılıyor. Onu bir e, törenle 80. yaşında kutlayacaklar ve sahneye davet ederken bilinçaltının kâşifi Freud'u sahneye davet ediyoruz diyorlar. Geliyor sahneye diyor ki hayır ben bilinçaltının kâşifi değilim. Bilinçaltının kâşifi yazarlar ve filozoflar. Ben sadece onların açtığı yolda, anlattıklarından yola çıkarak bilimsel bir e, bilgi oluşturdum. Bilinçaltının e, bilimsel çerçeveye oturttum diyor. Ve e, Freud'un da hiç e, başucundan eksik etmediği yazar dosyası. O yüzden önce dosyası ile tabii başlamak istedim. Ben ilk e, Prens baş başlamıştım. Bu da. Evet. Ee, bütün dosya kitaplarını önermek isterim. Eğer insanı anlamak gibi bir e, derdiniz varsa ki bu insanı anlamak derken demin de çizdim. Kendinizi de anlayabiliriz <gülüyor> diyorsanız. <gülüyor> ee, dosya ki gerçekten bulunmaz nimet. Evet. Ee, dosya eskiyi öneririm. Ben Iris Nordak'ın kitaplarını çok severim. Özellikle Kesik Bir Baş. E, ikili ilişkilerde e, o ikili ilişkilerin psikolojisini olan güzel anlatan e, hmm. kitaptır. Diğer romanları da Kara Filans hepsinde e, Deniz Deniz İnsan Psikolojisinden izler Bulursunuz. Evet. E, onun dışında Türkiye Edebiyatı'ndan Leyla Herbir'i almak isterim. E, özellikle bilinç akış tekniğini e, Türkiye'de en iyi kullanan yazarlardan biridir. Hmm. Belki de İlk sırada yer alır. Evet. Leyla kitaplarını okumalarını öneririm. E, Tezer Özlü'nün tüm kitapları. Hı hı. E, e, ve tabii Örvün e, Yalom. Hı. Yalom'un e, ben bütün kitaplarını okudum. Yani kurgu kitaplarını, bilimsel kitaplarını, varoluşçu psikoterapi adlı kitabı. Roman değildir ama insanı anlamak için gerçekten kutsal kitaptır benim nazarımda. Ee, bir de Engin Geçtan'ın İnsan Olmak kitabı. Bu ikisi evet. insanı anlatan olağanüstü güzel kitaplar. Ben her yıl açarım, altını çizdiklerimi okurum, yeniden okurum ve her okumada da yeni yeni yerleri çizerim. Çünkü insan e, yaşla Neleşiyor. beraber farkındalığı da artıyor. Evet. Daha farklı şeyleri de e, hızla yakalama imkanı oluyor. E, bunun dışında Yalın'ın kurma kitapları da çok güzeldir. Hiç ağladığında olağanüstü bir romandır. Evet. Ee, i̇lk aklıma gelenler bunlar. Kitapta?
0: O. Annem beni görsün de bizi kahramanlara da taşıyorsun. Madame Bovary, Anna Karanina. Sonra şiirler geliyor. Gülten Akın'ın şiirleri. Murat Anmunga'nın kıyısından geçiyoruz. Halde Edip var Hatta Yaşar Kemal'in cenazesine bile bizi götürüyorsun satırlarda. Ee, onlar da tabii hani aklımızda e, kahraman olarak ve yazar olarak tutmamız gereken şahsiyetler sanki. E, en azından Filiz gündüz bize öyle diyor. Şimdi e, Şöyle söyleyeceğim sana, kitaba gelmek istiyorum ee, ve bu kitapta Zeynep ve Alp'le bizi buluşturdun. Ee, başımıza da işler açtın tabii onlarla buluşturarak. Ee, şimdi hemen onu soracağım, yani bu edebiyatın içerisinden geçen de bir psikolojik roman. Zeynep kim? Onun edebiyatla bağlantısı ne ve Alp kim tabii ve onun gene edebiyatla ve psikolojiyle bağlantısı neler?
1: Zeynep kitabın baş karakterlerinden bir tanesi, bir yazar. <gülüyor> Bizden yani. Yapar. Evet, bana çok sordular niye bir yazarı tercih ettiniz diye. Çünkü kitapta fark etmişsindir, edebiyat da çokça var. Evet. Edebiyatı kullanmak, e, artı edebiyatla ilgili takım dertlerim vardı. İyi, i̇yi insan olmak ve iyi yazar olmak arasındaki korelasyonu tartışmak <gülüyor> istiyordum. Anna Kareninacı mısınız yoksa Madem Boğaracı O Az önce saydığın şairler, yazarlar onlara atmak istiyordum. O yüzden e, karakterin yazar olmasını istedim. E, aslında çok satan bir yazar. Bir tane kız kardeşi var. Annesini babasını küçük yaşta e, kaybetmiş. E, annesi çok çalışmış aslına bakarsan. E, çocukluk döneminde o kadar da fazla e, ilgilenememiş. Böyle çocuklar yani çocukluğunda annesi babası tarafından, annesi tarafından özür dilerim veya ilk bakım veren her kimse e, eğer temel ihtiyaçları tam karşılanmıyorsa her istediği yani açlık, duygusal ihtiyaçlar e, tam tamamlanamıyorsa bazen oluyor bazen olmuyorsa ee, o çocuklar annelerine kaygılı bir ilişki kuruyorlar. Hmm. Büyüdüklerinde de kaygılı ilişkinin içinde buluyorlar kendilerini maalesef. Evet. Ee, güvenli ilişki kuramadığı için. Zeynep böyle biri. Hep kaygıları olmuş ilişkilerin içinde. Ee, geçmişten getirdiği ilişkileri görüyoruz. Ee, aslında mutlu, huzurlu bir ilişki beklentisi içinde olan bir yazar e, Zeynep.
0: Bir de portakal reçeli yapıyor bol bu.
1: Portakal ve bizim koku hafızamız çok önemlidir. Ona ben değinmek istedim. Biliyorsun kokular bir koku seni alır. Bundan 40 yıl önce simit aldığım bir sokakta duyduğum bir kokuya 40 yıl önceki İslam'la götürür. Hatta kadınlar biliyorsun kötü geçen ilişkilerinde Kullandıkları parfümü bittikten sonra bir daha kullanmak istemezler onu hatırlatıyor diye. Koku çok önemli. O yüzden Zeynep'in de annesi çocukken bol portakal reçeli yapan bir kadın. Zeynep'e çocukluğunu hatırlatıyor. Çocukluğun o masum kaygısız günlerini hatırlatıyor. Annesinin, babasının, kardeşin hep birlikte sabah tıkır tıkır çaydanlık kaynarken... Kahvaltı masasında buluşmaları, bütün o güzel günleri hatırlatan anımsatan bir koku portakal reçeli. Evet. O nedenle de dinle anlattım özelliklerine ilk olarak canı sıkıldığında, e, kendi huzursuz hissettiğinde hemen mutfağa giriyor, terapi niyetine bir portakal reçeli e, kaynatıyor. Hatta bir tel dolabı var, orada onları evet. e, tutuyor ve işte eczacıya, kuaföre. E, mahalledeki e, esnafa onları dağıtıyor. E, sıkıldıkça portakal reçeli yapıyor çünkü. <gülüyor> o koku onu rahatlatıyor. Bizi Rahatlatan kokular vardır. Onları dikkat çekmek istedim. Ya, Koku hafızamızın önemine dikkat çekmek. Çok çekmiş.
0: ilginç bir şey var orada. E, seviştikten sonra mıydı? Tam onu hatırlamıyorum. Evet, evet, e, evet. Alp Zeynep'in böyle iki göğsün arasında kafasını koyduğunda e, senin göğsün portakal kokuyor diyor. Hafızam beni yanıtmıyorsa. Aynen e, öyle. Öyle doğru değil mi? E, bu da çok güzeldi. Yani kalbin kokuyla kurduğu bağ, aşkla kurduğu bağ, e, yönünden beni çok böyle etkiley, etkiledi, gerçekten etkiledi. Şimdi tabii o noktada da diyorsun ki ya ne kadar duyarlı bir erkek bu Alp ve e, onu kazımaya başlıyorsun. Şimdi Alp bir soracağım, Alp yani tabii böyle özet olarak vermeni istiyorum, romanı okusun çünkü bizi izleyenler. Nasıl bir karakter ve niçin bu romanda yer aldı Zeynep'in karşısında?
1: Aslında e, Mügecim ben ayb yazmak istedim. E, ayb e, demin dedim ya ilk doğduğumuz zaman annemizle kurduğumuz ilişki çok önemli. Bir güvenli ilişki var annenin çocuğun bütün temel ve duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşıladı. O çocuklar ile güvenli ilişki kuruyorlar. E, Büyüdüklerinde de hep öyle güvenli ilişkilerin içinde buluyorlar buluyorlar evet. kendilerini. Yani kaygılı ilişki? E, kuranlardan
0: ve çok belli oluyor Evet, evet, evet,
1: evet. evet. E, alp ise hiç görülmemiş bir çocuk hmm. onlarda kaçıngan tipler oluyor aslında ilişki kurmakta da zorlanan bir <gülüyor> <gülüyor> bu kaçıngan olanlar daha doğrusu annesi tarafından görülmemiş çocuklar ki alp onlardan bir tanesi annesi onu görsün diye bir takım çabalara
0: giriyorlar evet.
1: bunun değişik yolları var yani e, kimisi belki sende de olmuştur. Güzel bir kompozisyon yazıp işte beş alıp anneye getirip göstererek yapıyor. Kimisi ha. evde tiyatro yapıyor. <gülüyor> Özür dilerim ama abi, hiçbir şekilde annesinin dikkatini çekemeyince annesi tarafından görülebilmek için yalana başvurmuş bir çocuk. Hmm, hmm. Hiç ilgilenmeyen anneye ya ben eve gelirken anne bir otobüs bana çarpıyordu zor kurtuldum dediğinde Annenin bütün e, algıları değişiyor ve hemen e, onunla ilgilenmeye başlıyor. Orada maalesef yalanı keşfediliyor görülmek uğruna. Evet. Ve ondan sonra da hayatının bütün dönemlerinde görünmek adına e, bunu devam ettiren. Bir, bir şey
0: soracağım. yani Psikoloji yüksek lisansı yapmış biri olarak da. Görülmek neden hayatımızda insan olarak bu kadar önem taşıyor sence?
1: Yani hepimiz görünmek istemiyor Müsmü'ne. Yani Müge sen de yazar olarak görünmek istiyorsun. Ben de istiyorum. Hı hı. Nasıl ama istiyoruz? Kitaplarımız okunsun. Ee, okurlar iletişim halinde olalım. Hı hı. O yazdıklarımızla birilerine faydamız okunsun. Ee, bir doktor da hayat kurtarmak üzerinden bunu yapıyor. Bunun daha tehlikeli tarafları da var. Biliyorsun bugün sosyal medyada ee, sırf görülebilmek uğruna hı hı. böyle acayip sofralarda kabalar sarf eden e, bir takım gençler var hatta hep hiç unutamadığım bir örnek selfisini çekerken uçurum kenarında hı. düşüp ölen 18 yaşında bir genç kız vardı onun da derdi görünmekte. evet. Evet. Ee, o çektiği fotoğrafı Instagram'a koyacak ama nedir 15-20 tane beğeni alacak. O beğeni zaten görünmek demek. İnsan görünmek istiyor. Bu çok sağlıklı hmm, be- e- hmm. bir durum. Ama de- bunun he. dereceleri var.
0: Evet, oraya geleceğim şimdi. An. Oraya geleceğim ve Alp'e birazcık geleceğim tabii. Ee, bizi mitoman biriyle karşılaştırıyorsun bir yandan da. Yani evet. Bu çok önemli çünkü <gülüyor> e, e, özellikle 21. yüzyılda bu tip insana e, rastlıyoruz biz. Yani Kaçılmaz olarak e, çok sık rastlıyoruz. Bunun arkasında da aslında görülmek. Gerçeği var. Tamamen. Ee, öyle. Evet. Alp Özel'in de bunu sorabilir miyim? Ondaki o e, rahatsızlığın temel nedeni, bir kez daha tekrarlasana bize. Yani bu bu aslında çok önemli olduğu için söylüyorum.
1: Gıcık tuttu nedense. <gülüyor> e, ben Alp e, yazarken bir mitoman karakterdi e, yazmak istedi. Çok okudum tabii ile ilgili. Neden bir insan bütün hayatını yalan üzerine şekillendirir? Bu arada bunlar o basit yalancılardan filan değiller. Yani evet, evet. mitomanların içinde işte genel müdürler, CEO'lar, e, yazarlar, e, sanatçılar, oyuncular o kadar e, çok ki kere çok zeki insanlar, zeki olmak zorundalar o yalanlarını fikri takibini yapmaları gerekiyor. Onu hı hı. akıllarında tutmaları gerekiyor. Öyle şey için yalan söylemiyorlar. Seni kandırmak niyetiyle bir yalan söylemek gibi bir dertleri yok. Evet. E, çok araştırdıktan sonra hatta Alper Arslanoğlu'ndan da bu konuda, konuda danışmanlık aldım. Bir psikiyatrist görüştü. Önemliydi. Alper'le bayağı uzun bir mitomani sohbetimiz oldu. Gerçekten e, çocukken anneleri tarafından görülmeyen çocuklarda ortaya çıkıyor. Bu tamamen e, Kale alınmak, dikkate alınmak e, gibi dertleri olan çocuklarda ortaya çıkıyor. Tabii bu ama şu demek değil. Bütün dikkate alınmamış, kahve alınmamış çocuklar e, annesi tarafından itaman evet. olur. Hatta şey der ki, Çetin Altan hiç unutmam, vaktiyle annesi tarafından, Fazla önemsenmemiş, dikkate alınmamış çocuklar yazıyla çiziyle uğraşırlarlar. <gülüyor> Mesela Çetin Altan'ın da öyle bir sözü vardı. Hiç unutma. Ee, öyle bir yol da mümkün annen seni görmeyince yazıyı da seçebiliyorsun. Şimdi... Zaten Zeynep çok görülmüş bir çocuk değil ama... O yazı yolunu seçmiş. Yazı yolunu. Oraya
0: geleceğim. Oraya geleceğim. Senin bu kitapta Ufuk Bey, terapist Ufuk Bey'le konuşurken Ufuk Bey diyor ki orası da çok enteresan. Gerçek olamayacak kadar iyi insan profili çizerler diyor. Evet. Bu, bu çok önemli. Neden böyle bir dert?
1: E, çünkü görülmek istiyor. Evet
0: gene görülmek e, ama ve şey, yani iyi insan olarak... E, Tanımlanmak isteği. E,
1: tabii ki zaten hmm. görünmek uğruna söylediği yalanlarda asıl amacı çok iyi görünmek istiyor. Çok iyi kalpli görünmek istiyor. Çok duyarlı görünmek istiyor. Hmm. Bunlar çünkü insanın e, dikkatini çekmek, karşındakinin seni görmesi için çok önemli. Çok zarif bir adam biliyorsun.
0: Çok Biliyorum. incelikli.
1: Demin o e, sevişme sahnesini anlattın. Orada portakal korkuyorsun dediğinde Zeynep kahkaha atarak romantizmi bozuyor ama sonra durumu açıklıyor. E, ve evlerine döndüklerinde bir kasa portakal gönderiyor. Evet. E, yani çok zarif bir adam, çok incelikli bir adam. Asla kötü bir adam değil. Bütün derdi görülmek. Nasıl görülecek? O e, kitap boyunca sevgilisi tarafından görülmek istiyor. E, bunun içinde bütün zarafet, nezaket ayrıca çok bilgili biliyorsun resimden anlıyor, evet, musikten evet. anlıyor, evet. E, son derece entelektüel e, bütün bunları görülmek uğruna kullanıyor evet. ve o zaman da hakikaten gerçek olamayacak kadar iyi bir e, insana karşılaşınca e, biraz şüphe etmek gerekiyor. değil mi?
0: Biraz şüphe. Şimdi bu noktada e, kitabın bir alt başlığı olan Aşk'a gelmek istiyorum. E, aşk'ın Görülmek üzerine e, nasıl bir kurguya sahip olup olmadığını soracağım sana. E, kitapta nasıl karşılık buluyor? E, Filiz Aygündüz hayat baz, bazında ne düşünüyor?
1: E, aşk birinin bize aşık olması da bir görülme biçimi buna inanıyor. E, ama aşk her zaman görmeyi gerektirir mi? Ee, ondan emin değilim Hı. çünkü bazıları ilişkilerde o kadar çok kendilerine dönüp oluyorlar ki her ne kadar aşık olursa olsun önceliği kendisinde olduğu için özellikle narsistler için bunu söylüyorum e, karşılarındakini göremeye gö- göremeyebiliyorlar yani aşk görmeyi gerektirir e, diyemem yani aşık olup da göremeyen insanlarda var ama ideal bir aşk İdeal bir ilişki karşılıklı çiftlerin birbirlerini görebilmelerini gerektiriyor. Yani görebilmek derken kendini ne hissediyor? O kendi onun yerine koyabilmek, onu anlayabilmek, anlamak için mesai harcamak, evet. onun duygularıyla ilgilenmek, görmekten kastım bu aslında bütün kitap boyunca anlattığı.
0: Anladım ee, ama şahane hayat diyorum ve susuyorum burada fazla tüyo vermemek için Filizay Gündüz kitabı o film çerçevesinde bağlıyor diyebiliriz ve dediğim gibi susuyorum. Şimdi kadınlar mı erkekler mi bu sınavdan daha kolay çıkıyor diye soracağım. Gene kitap özelinde. Görünmek bağlamında.
1: Görünmek bağlamında. Hmm. E, aslında görülememek bağlamında.
0: Hmm. Ya şöyle, şimdi Zeynep'i düşün. Zeynep'in e, her zaman Alp'ten daha ileride olduğunu burada görüyoruz. Yani evet. kahraman e, kendi kendine Zeynep olmuş Filiz yazarken. E, peki, peki ondan sonra şöyle düşünelim. Alpin teklemesi var. Alp mi için tekliyor diye e, okurken ben Filiz Ay gündüzün biraz oyunu kadınlardan yana kullandığını düşündüm açıkçası. Ee, ve evet. tabii genel hayat tecrübeni soracağım burada. Yani e, o yüzleşme, o yaralarla e, haşır neşir olma bağlamında acaba kadınlar daha önde mi duruyorlar diye soracağım. Evet.
1: Anladım. Şimdi e, kitabın alt metni biliyorsun e, ölüm korkusu. Evet. Zeynep'in e, çok ciddi bir ölüm korkusu var. E, sevdiklerini kaybetmekten, kendi ölümünden korkuyor. Ee, uzun bir cenaze sahnesi vardı kitabın içinde bilirsin Zeynep zaten kendisiyle e, yazar da olduğu için e, kendisiyle çok ilgilenmiş kendisini anlamak için çok çab- çaba sarf etmiş e, terapi görmüş e, uzun zaman terapi görmüş zaten kendisini çözmeye gönlü olan bir kadın evet. ve bunu e, ölmek yaşamak Üzerinden hala devam ettiriyor e, kitap boyunca da. O yüzden Alp, Alp'e göre bir sıfır önde zaten. Evet. Alp'in böyle bir e, kendini incelemek, Zeynep gibi anlamaya çalışmak gibi e, bir durumu yok. Çünkü e, aslına bakarsan erkekler biraz daha e, yaralarını deşmek, pansuman etmek, sarmak. Bunları çok mesai harcamaktan hoşlanmıyorlar bana hı hı, kalırsa. Hı hı, evet. Kadınlar kadınlar daha gönüllü. Zaten terapiye gidenlerin çoğunluğu da kadınlar. Asla bakarsan okur dediğinizde <gülüyor> çoğunluk kadınlar. Kendi hem cinsinin değil, değil ama böyle kadın daha meraklı yapısından mıdır bilmiyorum. Acıya <gülüyor> daha dayanıklı olduğundan mıdır o? kendini değişme ve çözümleme süreçlerine daha gönüllü ve daha hızlı yol alabiliyor. Erkekler daha kaçmaktan yanalar. Hmm. Yani kalıp çözmek yerine kaçmak daha kolay geliyor. Tam da bunu
0: sordum aslında. Ve şimdi kaç zil kaldı öğretmenime geçmek istiyorum. Onu da bir tırnak içinde otobiyografik roman şeklinde de okuyabiliriz. Bir evet. roman olarak da okunabilir. Şimdi burada Filizay Gündüz ee, nasıl bir sınavdan geçti diye soracağım ee, ve nasıl bir yüzleşme nasıl bir görme yaşadı ee, ve kendini onun sonunda Diyarbakır soruyorum tabii ki e, nasıl bir a, bakış açısı kazandı diye
1: e, Kaçsıyı kaldı öğretmenim benim ilk kitabım hmm. dediğim gibi otomiyografik özellikler var 20 yaşındayken Diyarbakır'ın Silvan ilçesine ilkoklu öğretmeni olarak atandım. Aslında matematikçiydim ama o zaman öyleydi. Yani evet. nerede, neye ihtiyaç varsa öyle hatırlıyorlardı. Şimdi tıpkı romandaki öğretmen karakteri gibi ben de İstanbul dışında <gülüyor> hiçbir yere gitmemişim. 22 yaşındaki bir genç kız olarak Diyarbakır'a gittim. Ben oraya gittiğimde... Kürtçe konuşum, insanların Kürtçe konuşul, konuştuğundan bile bir haber gitti. Ee, çok apolitiktim. Hiçbir şeyin farkında değildim. Ee, oraya gittikten sonra bir kere bir halkla tanıştım. Hı hı. Ee, Diyarbakır çok büyüleyici bir şehir. Benim üzerimde çok emeği olan bir şehir. Aynı zamanda e, Kürt halkının da e, çok desteğini gördüm orada 22 yaşında annesinden babasına ayrılmış gencecik biri olarak bana çok sahip çıktılar. Ben orada e, kendimi görme fırsatını buldum, evet. kendimi ilgi fırsatını buldum. İnsan olmak anlamında e, bana çok şey kattı. Hem diyarbakır, hem diyarbakırlılar. O yüzden çok kıymetli bir dönemdi ve ben zaten gelir gelmez yazmadım o romanı. Yine. Evet, evet biliyorum. E, döndükten 15 sene sonra yazdım çünkü o. 15 yıl içinde o iki yılda yaşadıklarım yerine oturdu, onları tamamlayacak kitapları okudum, daha bilinçlendim. Yani önce pratiğini yapıp arkasından teorisini de katmanlandırdık, katmanlandırdıktan sonra 15 yılda yazdım. Diyarbakır benim kendimi başlama, tanımaya başlama e, sürecindir, çıkış noktamdır ve çok kıymetlidir benim için. En az İstanbul
0: kadar. En az İstanbul kadar, Diyarbakır. E, şimdi e, şunu soracağım sana. E, bir sürü deneyim var. Öğretmen Filiz, gazeteci Filiz, editör Filiz, yazar Filiz. E, böyle bir seçenek e, tablosunda sen hangisine kendini daha çok ait hissediyorsun?
1: Evet. Öğretmen Filiz çok geride kaldı. Yani hmm. e, istifa edeli öğretmenlikten 25 e, sene falan oldu. E, hiç öğretmen Filiz algım kalmadı. <gülüyor> e, gazetecilik yapmaya devam Şimdi, e, ki Bu işi biliyorsun e, çok aşka yaptım. Yani, Biliyorum hala, bilmez miyim? Hala da öyle. Bir de kültür sanat gazeteciliği gibi çok zevkli bir gazetecilik e, branşında yaptım. E, editör Filiz Yayın yönetmeni Filiz, e, gazeteci Filiz. Bunları seviyorum. Ama kendini en rahat nerede hissediyorsun dersen ha. yazar Filiz. Orada yani çünkü benim gazeteciliğe başlama nedenimde yazı yazmaktı. Hmm. Ben yazı yazmak istiyordum. Yazı yazmak isteyenin gidebileceği bir iş işbol olmadığı için ben basın seçtim. Ama derdim zaten yazar olmaktı. Fakat daha önemli bir şey söylemek istiyorum hangisine ait hissediyorsun dedin ya evet. e, ortalama 10 yıldır e, bugün 50 yaşındayım e, maşallah as- <gülüyor> teşekkür ederim <gülüyor> e, sadece filiz olmaya çalışıyorum son Hı-hı. 10 yıldır bunun için mücadele veriyorum e, evde pijamalarını giyip polar pijamalarını otururken de, <gülüyor> <gülüyor> e, besleyici gibi oturmuyoruz? ben yazarım değişişmeyerek oturmuyorsun de mesela senin de dikkatini çekti mi? En çarpıcı taraflarından biri hiç sınıf ayrımı yapmayan bir şeyle karşılaştık. Ha Koç da, e, pardon, Rahmi Koç'ta korona oluyor şaşkınlığı yaşadığı hmm. insanlar. Hmm. Hastalıkta ve ölümde eşitleniyoruz ya. Evet. O zaman kimliklerimizin, benim yazar olmamın, işte gazeteci olmamın, Bunların hiç önemi yok. O yüzden sadece e, önümdeki sıfatlar dışındaki filiz olarak var olabilmenin mücadelesini yapıyorum ki bu kolay değil.
0: Ama bir yandan da okurlardan gelen mektupların var değil mi? Onları biliyorum evet. bana fısıldamıştın. E, en son gelen okur mektubun ne diyor sana? Dün
1: geldi... Kitabı aldım saat 3'te okumaya başladım. Gece 12'de bitmişti diye yazmış. Ee, kitabı çok sevdiğini söylemiş ve en son sayfanın altına tarihe atıp hmm. e, kendimi seviyorum ben görürüyorum yazmış. Hmm. O kadar hoşuma gitti ki işte yazma nedenim bu. Orada belki bir sorgulama yapmış kendisiyle. Çünkü kendini sevmek de biliyorsun kitabın konularından, sorun bir tanesi. Onu okumuş, tartmış. O da bir kadın tabii. İncelemiş, kendini sevdiğine ve görüldüğüne karar vermiş. O kitabın kapağında öyle kapılmış. O kadar mutlu oldum ki. Çünkü yazma nedeni tam da bu.
0: Ya... E- İnanır mısın kitabın bitirirken son bölümünde gözlerim yaşararak bitirdim e, samiyetle söylüyorum. E, gerçekten bizi böylesi bir yolculuğa çıkardığın için ve çıkaracakların için şimdiden teşekkür ediyorum sana. Zeytin Dalı adına da. Ederim.
1: Çok teşekkür ederim sağ ol.
0: Sağ ol var ol ellerine sağlık.
1: Çok teşekkürler çok çok güzel bir programdı. E, kitabı bayağı bir e, ameliyat masasına yatırıp değişmiş olduk sayende. E, çok iyi ifade etme şansı Ben çok teşekkür
0: ediyorum. Kendine dikkat et. Evet, e, Filiz Aygündüz, Anlamı, anlamları olmalı insanın hayatta diyordu bize. Annem Beni Görsün adlı kitabında. E, Katılmamak mümkün değil efendim. Zeytin Dalı'ndan hepinize sevgiler, saygılar.